0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu, como digo sempre no começo, não sei se você está me vendo e me ouvindo porque nós estamos nas principais plataformas de áudios, principais agregadores de podcast do mercado e também no YouTube. Já que você está no YouTube, dá uma curtida, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo que vai ser bem bacana, porque eu vou conversar aqui agora com o Fábio Serpa, que ele é diretor comercial e de marketing da Pulsat. Tudo bem? Fábio, como é que você está? Tudo bem, Guido. Obrigado. Tudo bem e você? Tudo tranquilo? bom, tudo tranquilo. Prazer
1: estar aqui com você.
0: Cara. Igualmente, obrigado por sua agenda. E Boa. me diz uma coisa, Fábio, só para posicionar o público, me dá uma geral da Pulsat para mim. O que, que vocês fazem?
1: Então, Guido, a Pulsat é uma empresa de tecnologia muito focada no mercado de healthcare. Né? Tá. A gente tem um produto é, muito nichado, pro mercado de atenção domiciliar, o mercado de home care, tá. Que chama-se Spin Care. Spin né? Care. É, esse é o nosso mercado, mercado de saúde brasileiro.
0: Tá. E então, nada mais mais lógico eu perguntar como é que tá esse mercado aqui no Brasil, <risos> né? Porque eu sei que nos Estados Unidos ele é muito forte, né? É. Na Europa tá começando agora, parece que a Inglaterra é muito forte também. Mesmo porque o SUS é inspirado no NHS, né? Sim, sim. Em inglês, né? É. E o da França também, mas eles não acertam muito bem na França ainda.
1: Eu acho que, é, falando do especificamente do, do mercado de saúde de home care, é um mercado é. que está em franca expansão. Né? É mesmo. É? é um mercado que cresce é, 30% ao ano, conforme os últimos indicadores que a gente tem aí é, da saúde domiciliar. né? Tá. Por que que isso se dá, Guido? A população, a, a, a saúde a, a brasileira e todo, a população num todo no, no mundial vem envelhecendo vem, mais, né? Graças, jeito, é. Deus, né? Graças a Deus, né? Graças à evolução toda é. que a gente vem vivendo, né? Essa, essa matriz está invertendo e a gente está tendo aí um, um, um envelhecimento com mais qualidade de vida. Sem dúvida. E a gente precisa é. de fato de mais leitos hospitalares. Então, é. É, existe um número enorme aí de de falta de leitos hospitalares, Sim. se a gente não tivesse o apoio do, da atenção domiciliar, se a gente não tivesse esse subsídio do atendimento domiciliar, iriam faltar leitos hospitalares, né? Então, esse é, uma, essa é um, um advento, uma saída bastante importante aí para o mercado da saúde, a atenção domiciliar é com certeza uma saúde uma uma solução importante também para esse mercado tá
0: é eu tenho informação que é perto de 25 mil leitos mais ou menos né exato exato. no Brasil inteiro né no Brasil inteiro se eu não Brasil... fosse essa atenção domiciliar exatamente, né? exatamente. agora me a diz, mais diz Você uma imagina coisa. né o custo sim né exatamente e a estrutura necessária agora a... tem gente que precisa ficar camado 24 horas né é, são essas pessoas que você está falando?
1: Acho que Ou em não? todos os níveis de atenção que ah, a é gente fala. Ah, em qualquer nível de atenção. Qualquer então. nível de atenção, né? né? Não necessariamente você precisa ter um acamado 24 horas em atenção domiciliar. Muito Entendi. pelo contrário, né? Entendi. Você tem vários níveis de atenção, de, de cuidado na atenção domiciliar, né?
0: Agora, são sempre mais idosos, são sempre ou, ou varia não, muito? Não, varia, varia muito. muito.
1: Né? Por exemplo, você pode é, sair de uma cirurgia de fêmur, você pode ter ah, sofrido é. uma fratura de fêmur aos 45 anos de idade, estar tá numa condição que já pode ser deshospitalizado, tá. mas numa condição que ainda precisa de algum tipo de cuidado. Entendi. Você ainda precisa tomar um antibiótico... Você ainda precisa fazer um curativo, fisioterapia, uma fisioterapia, né? Mas você não precisa mais estar dentro de um ambiente hospitalar, onde você é, corre algum tipo de risco, Sim. onde você está ocupando um leito de um paciente que precisa de um cuidado claro, mais complexo, sem dúvida. Onde você está lá é, longe da sua família, a sua família tem que se deslocar para ir te visitar. Então, existe uma série de impactos sociais. Também quando você está internado. Sim. A rotina da tua família também muda quando claro, você está internado. Sem né? dúvida. Então isso tudo tem que ser observado nesse contexto.
0: E existe alguma
1: legislação específica para isso? Não, não existe nenhuma legislação específica para isso. Ah. O SUS tem um programa muito bonito, que, se eu não me engano, se chama Em Casa é Melhor. Tá. Né? Mas é um programa que precisa ser trabalhado, precisa ser expandido precisa de um investimento maior ainda Sim. por parte do SUS para que isso ganhe mais tração é, no serviço público de saúde. E entendi. aí eu tenho minhas opiniões aí.
0: Entendi, entendi. E, e na questão, por exemplo, dos cuidadores, né? Porque você precisa de cuidador, não tem jeito, né? Existe legislação, a legislação trabalhista é a mesma, não é? Como é que é? Veja bem, é, a gente
1: não pode esquecer que apesar de... É, de o um paciente estar em casa, na sua residência, né? ele não está livre de um processo e de um procedimento hospitalar. Tá. Então, dependendo do nível de complexidade deste paciente, ele não fica à mercê de um cuidador. Ele fica à mercê de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, de um nutricionista... É, de um fisioterapeuta e, às vezes, até de um médico que passe, Sim. que faça Visitas. as prescrições ah. e tudo mais. Então, o processo, ele, é, ele não é dentro do hospital, mas ele precisa exercer regras e procedimentos que acontecem como se fosse dentro de um hospital. Quer
0: dizer, tem um monitoramento constante. Exato.
1: Então. E a tecnologia vem para isso. Né? A tecnologia está... Para trazer esses procedimentos e esses protocolos que o paciente recebe dentro do ambiente hospitalar, também na sua residência. É para isso que a gente investe muito o no nosso trabalho, Entendi. trazer esse processo para dentro da residência do cliente.
0: E os aparelhos que normalmente a gente vê ao lado do paciente no hospital, isso também é possível ter é... em casa com... Com, com um monitoramento remoto,
1: então? Esse, excelente pergunta, sim. Existem os aparelhos é, como respiradores, isso. É, desumidificadores, bombas de infusão, que as empresas especializadas em home care, elas locam esses aparelhos. Tá. E dependendo do seu plano de saúde, isso tem que estar tá embutido ah, dentro de uma diária... Daquele, daquela linha de cuidado que o seu plano de saúde tem para o atendimento domiciliar. Entendi. Essa é uma etapa do cuidado, né? Que são aqueles equipamentos básicos. E aí, a gente, você também está falando um pouco aqui para mim do monitoramento remoto, pelo que eu estou entendendo, é. que é aqueles, aquela internet das coisas, aqueles Isso. equipamentos vestíveis, Isso. que é uma coisa sensacional que a gente também vem investindo muito, que é são os wearables, né? É exatamente. Aqueles dispositivos vestíveis que vão monitorar essa essa massa de gente remotamente. É, esses equipamentos, eles estão mais para pacientes que estão é, ligados a linhas de cuidado de monitoramento. Por exemplo, tá. eu tenho lá um idoso que ele está numa condição clínica boa, ele às vezes pode ter um cuidador no horário comercial, mas à noite ele tem uma preciso, autonomia, né? ele, toma, ele tem o seu autocuidado, mas ele pode ter um dispositivo vestível que monitora o seu padrão de frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, ligado a uma central. Tá. Qualquer alteração neste padrão, o nosso sistema vai perceber e vai avisar essa central de uma possível alteração nesse padrão. Então, de uma forma preditiva, a gente pode entender que esse indivíduo está tendo alguma alteração e se tomar alguma ação antes que aconteça algum evento pior. Né? Pode ser o início de uma infecção, ah. o início de uma febre ou até a iminência de uma queda, por exemplo. Sim, né? sim. Eu vou ter lá uma pressão, uma pressão arterial diminuindo, ah, uma frequência cardíaca entendi. diminuindo, daqui a pouco isso pode virar uma queda, uma tontura, é. né? uma labirintite. Então eu consigo rapidamente acionar um, um cuidador, sim. um familiar, ligar para a casa desse cliente, sim. orientar que ele fique deitado. Sim. Então uma série de ações podem ser tomadas através desse dispositivo.
0: É, o que tem também é uma queda, por exemplo. Se ocorre uma queda, eu sei que tem pulseiras, existem né? Existem
1: que... dispositivos sensíveis, sensíveis que também avisam, né? que avisam a queda. Né? Né? Eu gosto mais dos que previnem. Ah, que
0: previnem. É, mas o um tropeção não <risos> é, dá para prevenir, Não dá para prevenir, né? prevenir. Aí é importante... Não <risos> escorregão, também. É, né? Existem... <risos>
1: não tem como. É. E a queda no idoso, especificamente, é, é, é né? bastante problemática.
0: É. Assim. É. Agora, a... A pandemia acelerou esse crescimento da, de, desse tipo de medicina à distância, sim eu ou te, não? Eu te,
1: eu te falo que acelerou, é, mas de uma forma positiva, é, eu positiva, te falo né? que beneficiou. Sim, sim. Porque primeiro que a, a nossa legislação ganhou uma atração e foi aprovada a telemedicina. Tá. Né? As autoridades. É não era regulamentado. Não era regulamentado né? Então, é. as autoridades precisaram regulamentar isso, isso. a nível de legislação. É. É, eu tenho uma opinião pessoal de que nada é, é melhor do que um exame físico médico. Claro. né é. Mas veja bem: um indivíduo está no interior do Alagoas e ele está sendo atendido por um médico residente que tem dúvida se, o, se aquele indivíduo está infartando ou não. Sim. Você imagina que maravilha esse médico residente poder conectar esse indivíduo com um médico especialista do Hospital Sírio-Libanês ou do Albert Einstein para dar um parecer se esse indivíduo de fato está infartando e orientar esse médico residente, que ah. já é um bom médico, Sim. mas não é um especialista, é. a que é, é, protocolo tomar com aquele paciente, né? Então, a telemedicina, ela vem nesse sentido para ajudar. E a pandemia, de fato, ajudou muito. Também no sentido de abrir a mentalidade das pessoas para esse modelo de atendimento. Sem né? dúvida. A gente percebe na família da gente, poxa, é, eu tenho consulta com a minha mãe, mas eu consegui um remoto agora com o médico dela. É. E o idoso também está aceitando. É. Olha, é. eu consegui. Eu conversei com a minha médica pelo computador é. hoje. É. e Foi bacana. É. Então, as pessoas também né, tem o seu mindset aí alterado para esse processo. É. Isso é muito legal.
0: É, vamos supor que tenha feito uma consulta presencial, o retorno pode ser por telemedicina. Exato, né? exato. Não precisa ir até lá. Exato. Né? Exato. Né? Ah, você tocou num ponto aí que me deu um gancho, que é o seguinte, o 5G. O 5G, vamos ser sinceros, para o meu celular, para o teu celular, para o celular de todo mundo, não teve grandes... Variações, não. né? Porque você não se deu para sentir, sim, né? Do sim. 4G para o 5G, você não sente, né? Agora, quando você começa a falar de internet, das coisas, e esse exemplo que você deu de monitoramento à distância, aí ele é fundamental, né?
1: Ele é fundamental. Mas ele não é uma realidade para todos os é desse claro que não. Brasil tão grande. Claro né? que não, é. Sim, sim.
0: Para um Brasil tão grande, ainda não. É. Mas a vinda dele vai ser muito benéfica, Vai né? ser
1: muito benéfica, certamente, certamente. A gente que é de tecnologia, que é do lado aqui do software, é, é, é. não é do lado da máquina, é, a é. gente sempre tem sede por é, máquinas é, melhores, é, né? Então, é. nesse sentido, é, sempre melhores processadores são muito bem-vindos. Claro. Né? E agora, né, melhores dispositivos aí de telefonia, com certeza.
0: É, exatamente. Agora, ah, é caro a telemedicina, quer dizer, para o usuário, tá? tá ficando mais barato, como é que é, hein? É, eu vou te falar do ponto de vista
1: da fonte pagadora. Sim. É, do, da operadora de saúde. Isso. É barato demais. É mesmo, é? Se paga demais. Sim. Porque você imagina que eu consigo concentrar numa sala de 40 metros quadrados, ah. 10 médicos. Poxa. Né? Olha só. Cada um com que seu headset. é. E se o paciente das 10 e 10 faltou, eu já pulo das 10 e 15 que está na fila. Sim. Né? Então, eu otimizo muito mais pacientes, muito mais rápido. É, a, a cadeia toda fica mais... É beneficiada. É beneficiada. Né? Eu poluo menos, né? Sim. Eu não gasto combustível. A cadeia toda é beneficiada. Mas, de fato... <risos> É, eu consigo fazer mais atendimentos, mais rápido, mais direcionado. Eu já emito a minha receita digital. né Sim. Se for um paciente, a gente fala que hoje em dia que é o e-paciente. É né? o e-paciente. Se for o e-paciente, ele inclusive hoje, pelas receitas digitais, já compra o seu remédio pelo Marketplace. Sim. Já recebe em casa.
0: Então... É, é tudo integrado mesmo. É tudo né? integrado. Né? E a... Uh... Houve muita resistência dos médicos, por exemplo, principalmente dos mais antigos, para adotar a telemedicina ou não? Ou isso foi uma coisa meio rápida?
1: Honestamente, eu, eu entendo que foi bastante rápido. Foi bem aceito? Foi bem aceito, foi bem aceito, sim.
0: E mesmo a receita, a, essa receita que você, na verdade é um QR Code, né? Que você chega na sim, farmácia. sim, isso. A
1: receita também tem sido muito bem aceita, porque é, tem diminuído muito o fluxo nos consultórios, né? É, porque os médicos, eles precisavam precisava ligar no consultório, é. a, a, a secretária estava pedir o carimbo para o médico, ter aquele, aquele monte de receitas, no final do é. dia o paciente tinha que passar lá para pegar, sempre esquecia de uma, então esse processo está mais fluído os médicos têm gostado bastante.
0: Agora, vamos entrar numa, num outro assunto aí, que eu acho que também a telemedicina ela ajudou bastante, que é a privacidade dos dados de prontuários, né? Uhum. Por que, que eu falo isso? Porque ainda tem isso, né? Mas eu acho que está diminuindo. O que se falou agora aí, a secretária faz o... Faz o processo para levar para o médico e tudo mais. É, muitas vezes ela deixa ali um prontuário solto em cima da mesa, qualquer um pode enxergar, né? Na telemedicina, isso diminui bastante, né? São menos interlocutores, né? Menos elas, interlocutores, é,
1: é. Você tem menos. É. Menos. Sim. Agora, você, a gente sempre tem que investir em sistemas seguros, né? Não, Essa claro. é a nossa batalha diária, né? Seguros, Sem dúvida, Sem complices dúvida. com a LGPD robustos, né? Em estruturas de dados bastante seguras. Sim. Né? O cliente também, ele tem que estar tá, é, muito ciente, né? E, e é, aceitar todas as condições e ente, entender, né? Os seus direitos dentro daquele contexto. Então, é, mas de fato, o processo se torna mais seguro, sim.
0: Você falou que o eu... Agora há pouco que o. Depende dos planos de saúde também terem no seu portfólio ou não um home care, né? Eles estão adotando isso? Eles estão. Isso é cobrado na mesma mensalidade? Isso é um cobra a mais. Como é que é isso hoje? É...
1: Quem, quem regula. É, o que deve ser coberto pelo plano de saúde ou não coberto é, é a agência nacional é a agência de saúde nacional, pelo rol é. de procedimento isso, da NS, né?
0: Isso.
1: O, o atendimento domiciliar ele é ele é preconizado pelo pelo rol, né? Tá. O que precisa é, é as operadoras de saúde ainda entenderem melhor os benefícios que as linhas de cuidados no atendimento domiciliar podem trazer para elas. Entendi. Nesse sentido, é, os, os, as organizações que regem as empresas de atendimento domiciliar precisam estar mais unidas para provarem e trazerem trabalhos científicos, estudos, e trazer para as operadoras as evidências científicas de que Vale muito a pena Entendi. o cuidado no atendimento domiciliar em vários contextos, né? No contexto social, no contexto de melhor resolutividade, diminui a reincidência desse, desse doente, diminui a morte, enfim, né? E aí o convênio começa a entender o benefício. Obviamente que você criar essas estruturas de home cares demora, né? Você precisa estruturar e tudo mais. Né? Sim. É uma caminhada, mas eu acho que esse crescimento de 30% que eu falei lá no início da nossa conversa mostra que o mercado está se preparando para isso.
0: E é e é um, um, um sistema que é de grande centro urbano ou já está indo para o interior? Como...
1: Não, a gente já já vê bastante hoje a a nossa empresa tem já cliente em todos os estados do Brasil. É mesmo? Em todos os estados do Brasil.
0: Quando você fala clientes, são clientes finais ou são... É, empresas todos,
1: de home care. Empresas, empresas de home care, né? E tem bastante aqui no Brasil, é? Tem bastante, é um, um grande mercado. É um grande
0: mercado, É um, é um grande é?
1: mercado, sim.
0: E, e, e os hospitais, por exemplo, eles. Os próprios hospitais. São clientes
1: também de vocês? Sim. Os próprios hospitais estão criando linhas de cuidado pós-hospitalar. Ah, entendi. Estão investindo
0: também nesse mercado. Na desospitalização Ah, claro, né? Porque se diminui o risco de infecção, sim, se libera leito, você faz, faz o negócio girar mais girar. rápido. Porque é não quero hospital, é um negócio também. Exato, né? exato. Hospital. Certamente. É um negócio, você tem que gerir como um negócio. Exato, né? exato. Quer dizer, então você gira mais, exato. como um hotel, por exemplo. Né? Exato. Ah, que interessante. Quantos é. anos que tem a Poussat? A é uma empresa de cinco anos. Nossa, é nova? Nova. Nova, nova de tudo? É. <risos> é? Que impressionante. É. A tua formação qual que é? Você sempre foi de tecnologia? É. Sim, a minha formação na área de tecnologia em saúde e é.
1: com especialização em informática clínica.
0: Você escolheu isso quando que você falou: é isso que eu vou, é para lá que eu vou.
1: Eu, eu trabalho desde muito menino na área da saúde, desde os 16 ah, é? anos, é. Trabalho é. dentro de hospital. É. E me formei em tecnologia e acabei.
0: Aí você viu esse Con nicho lá, é por aqui que eu vou. continuei bebendo
1: dessa é. cachaça.
0: A Pulsati, ela é, ela é. A empresa é sua? Também você também é um dos somos sócios. sócios.
1: Sim. Estamos em...
0: Agora você tinha outra empresa e aí.
1: Não, eu trabalhei é, durante muitos anos numa grande companhia de software é, ah, de equipamentos médicos tá. e alguns sócios meus também, então a gente vem de uma grande companhia holandesa tá. e também fabricante de software hospitalar e, e seguimos nessa linha... Na construção, só que aí de softwares de home care, né? Ah, sim. Mas atendemos hospitais também, tá. mas mais num nicho de consultoria de negócios. Ah, aí entendi. não num, num nicho de desenvolvimento é, e. De não software. desenvolvimento e implantação, isso, né? Isso, isso mesmo.
0: E, e essa demanda deve ser grande para esse tipo de consultoria, né?
1: Bastante grande. Hoje a gente atende os principais hospitais do Brasil. Né?
0: Como, como consultoria? Como
1: consultoria de, de negócios. Para os softwares hospitalares.
0: Sim, quer dizer que mais cedo ou mais tarde eles vão adquirir, que eles vão partir para o home care também, né? Exato,
1: exato. exato. É uma conversa que a gente já tem com bastante é, clientes.
0: É. E, e, e do lado do paciente agora, existe alguma resistência, por exemplo, do home care ou não? Ou eles acham uma maravilha de cara? Você fala, olha, agora você vai ter que ter um cuidado em casa e tudo mais, mas você vai ser monitorado. As pessoas entendem isso, mesmo porque são mais idosas, uhum. né?
1: Olha, quando... geralmente quando um tem confiança, tem... É, a, quando é a pergunta. Quando um paciente tem indicação para home care, hum. existe a equipe multidisciplinar, ela, ela entra no circuito. Então, existe uma avaliação de psicólogo Psicológica, e né? E existe a avaliação da assistente social. Tá, tá para avaliar o contexto social daquela família. Tá. Né? Porque precisa de ter um ambiente... Adequado. O, adequado, propício, né? Sim. É, desde uma estrutura, não pode ter uma casa talvez com muitas escadas, com muitos Sim. tapetes. Às vezes é. eu preciso ter um banheiro próximo, eu preciso ter um familiar. Então, existe um contexto social que precisa ser avaliado. Geralmente, 95%... A ideia é muito bem recebida. É muito
0: bem recebida, porque
1: né? quem não gosta de estar perto dos seus, né, numa claro, hora de imagina, maior imagina, fragilidade, né? Imagina. Então é muito bem recebido e os estudos mostram que a recuperação do indivíduo é muito mais rápida na sua claro. casa. Né? E como é claro, que se... quando, a, quando a, aquela patologia Sim. assim permanece. Ah, ah,
0: claro, né? claro, sem dúvida. E como que você vê o crescimento? Você falou que ele cresce 30% ao ano, né? É, o, o mercado, né? O mercado.
1: O mercado. O mercado. mercado. mercado.
0: Ah, esse é um crescimento de acordo na tua visão, quer dizer, vocês como fornecedores desse mercado, 30% é muito, é pouco ou está na, tá na medida certa? Não, é eu
1: acho que está na medida certa. É o que o mercado tem suportado é, crescer. Exatamente. Né? É. Eu acho que tem que é. ser, mais pode ser atropelado. Não né? tem uma disparidade aí? Não, né? eu acho que está as, as, as coisas estão se estruturando bem assim.
0: Sei. E quanto à formação de profissionais para essa área, como é que anda isso? Existe é. bastante mão de obra, não eu, tem. Eu, eu acho acho que... nem sei se eu posso chamar de mão de
1: obra. É, eu acho que, assim, a, a falta de médicos no Brasil já, já é conhecida. É acho é né? É a é né? nossa maior dificuldade. É, é crônico, né? é. Que é a mão de obra mais cara, né? É, exatamente. Honestamente, sobre falta de mão de obra de enfermagem, eu não tenho muita informação. Tá. Mas eu creio que não falta, não. Eu acho que está bem suprido no Brasil. Tem bastante escola.
0: Sim, sim, sim. E... E mais especificamente, profissionais de tecnologia para essa área, como é que está?
1: Ah, Você está é...
0: enfrentando, deve estar tá enfrentando... Sim, a gente sempre
1: um... enfrenta bastante dificuldade, dificuldade com, a, né? com a globalização, obviamente. Hoje a gente consegue se utilizar de profissionais fora do Brasil é. também. Mas também tem fuga de talento também. Tem né? fuga de talento também. A gente também compete com o exterior. É. Né? A gente é, recentemente abriu uma unidade de negócio em parceria com o governo português em Portugal, na cidade tá. do Porto. É, tanto para começar a desenvolver o nosso produto lá, porque é um mercado que está em franco em crescimento também lá, sim, sim. justamente por essa questão do envelhecimento populacional. Isso é no mundo
0: inteiro, né? É, mundo mundo inteiro. é um fenômeno. Mas
1: na Europa em especial. Na Europa em né?
0: especial, é.
1: E também pela qualidade dos profissionais daquela região. Então, tá. a gente está fazendo um investimento bastante importante com o governo português para essa expansão na Europa agora.
0: E né? tem incentivo é do governo português lá?
1: Tem Temos alguns incentivos em parceria com o Sebrae do Brasil. Tá. Ah, o Sebrae os, do Brasil está é, envolvido no, também. Nos apoia com o Sebrae de lá, que agora é. eu me fugiu o nome.
0: É. Ah, que interessante. É. Tem essa troca tem, então, de tem informação troca. também.
1: É bem interessante.
0: Tá, é, para a gente encerrar agora, passar rápido mesmo essas conversas, podia ficar conversando com Sim, você tem muito... Tem, tem, tem mesmo coisa ah, para conversar. Tem, mesmo. É como é que acha vocês, quer dizer, quem está vendo a gente, quer tirar mais informação uhum. disso tudo que a gente conversou? Você tem, tem algum lugar na sua empresa que, que você dá um, mais informação? Sim,
1: assim? Tem o nosso site, né, que é o pulsati.com.br. Um jeitinho que fala, né, Pulsati. pulsati né? De tá de pulsati.com.br, né.
0: Aí depois o editor ele vai agendar isso aí. Legal, bacana.
1: Tá. A gente está em todas as redes sociais, depois a gente deixa ali para vocês, no LinkedIn e no Instagram. Podem tá. nos, nos seguir também, a gente sempre deixa as novidades lá. O software SpinCare tem um, 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 um site em específico, tá. para quem quiser conhecer um pouquinho do site para a Home care, acho que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E temos um escritório aqui em São Paulo, na região da Paulista, na Ministro Rocha Azevedo. Tá. Uma unidade em Blumenau, Santa Catarina, que é um grande polo de tecnologia. Tá. E agora uma unidade em Porto.
0: Acho em Portugal. É, em Portugal. Mas vocês são uma empresa paulista ou não?
1: Uma empresa paulista. Paulista, Isso. né? Com um, é, filial em Blumenau. Filial
0: em Blumenau. Tá bom. Eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. Foi uma conversa bastante gostosa. Muito, Muito obrigado. E a gente vai voltar a se falar. Muito
1: bom. Obrigado, obrigado vocês. Espero que tenham gostado e que eu tenha contribuído um pouco aí com as informações sobre esse mercado, que a gente tem verdadeira paixão aí em contribuir, tocar a vida das pessoas de alguma maneira.
0: Sem dúvida. E eu termino sempre com essa frase. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.